0: In 1978 wordt de Engelse kunstenaar Eric Hebborn ontmaskerd als de vervalser van twee kunstwerken die de National Gallery of Art in Washington DC aangekocht heeft. Maar de conservator en de kunsthandelaar onthullen Hebborns naam niet in de media. Die gaat dan ook door met zijn praktijk en groeit uit tot een van de meest productieve en kundige vervalsers van de 20e eeuw. De kans dat u een schilderij in het museum bewonderd heeft... dat eigenlijk een vervalsing is, is dan ook zeer groot. Dit is Kunstmafia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmafia, zaak 6. Eric Heborn... En de duizend vervalste meesterwerken.
1: Hoi Robert. Robert, uh, vervalste meesterwerken.
0: Hoeveel zijn er eigenlijk uh, in de wereld? Volgens Eric Hebborn meer dan duizend. Want die komen van zijn eigen hand. En ja, dat is natuurlijk een bizar hoog aantal. Als je dat zou plakken op elke vervalser. En er zijn er heel veel geweest. Dan gaan we in Kunstmafia nog uh, meerdere... Uh, grote vervalsers uh, tegenkomen. Maar we hebben natuurlijk ook al van mee gehad. En je hebt vervalsers in voorgaande eeuwen gehad. Dus dat is heel moeilijk. De vraag is: als je het herkent, uh, hoe dan? Kun je het zien? Dus ik uh, weet niet, die getallen die uh, verschuiven. We komen er later nog even op terug, denk ik.
1: Ja, inderdaad. We, we gaan daar zeker nog op terugkomen. Maar uh, laten we eerst eens even kijken naar de hoofdpersoon van, uh, van deze aflevering. En dat is uh, Eric Herborn. Ja, hij werd in 1934 uh, geboren in Londen. Het gezin waar hij in opgroeide was niet echt uh, heel stabiel. Want uh, zelfs moeders, die was uh, vrij hardhandig naar hem. En uh, Erik zelf, uh, daar markeerde toch eigenlijk ook wel wat aan. Want uh, toen hij acht was... Uh, ja, zou die brand gesticht hebben op school? En achteraf bleek dat niet waar te zijn. Maar toen dacht hij van ja, allemaal leuk en aardig als jullie dat tegen mij zeggen.
0: En de straf had hij ook al gehad Die straf daarvoor. had hij
1: gehad daarvoor. En uh, toen dacht hij van weet je wat, ik, uh, ik steek hem echt in de brand. Dus dat heeft hij ook gedaan. <lacht> ja, daarom kwam uh, Eric Hepborn uh, terecht op een, op een korsschool. Een straffe korsschool, zoals dat in Engeland natuurlijk uh, gewoon is uh, in die tijd. Daar uh, moedigden leraren wel zijn schilderstalent aan. Dus dat is misschien een geluk bij een ongeluk geweest. Dat hij, uh, dat hij wel die school meegemaakt heeft. Nou ja, goed. Uh, hij gaat verder met zijn leven. En uh, als 21-jarige gaat hij uh, toch charismatische Hepburn, die gaat naar de Royal Academy. Hij floreert en wint uh, diverse prijzen voor tekenen, etsen en schilderen. Hij wint ook dé prijs van, uh, van dat moment. En dat is een uh, Prix de Rome. Daarom mag hij een uh, studiebeurs uh, verkrijgen. Waardoor hij naar Rome kan in 1959.
0: En dan is hij al een jaar of 24. En dat is natuurlijk een uh, belangrijk uh, moment voor hem geweest. Want dat betekent dus dat hij echt een vak heeft geleerd. En dat hij er ook erg goed in is. Anders krijg je die prijs niet. En ja, in het Rome van 1959... Ja, leert hij de internationale kunst zien te kennen. Kunstenaars, kunsthistorici. Het is natuurlijk op zich al een land van kunsten. Dus dat uh, gaat heel goed. En in 1960 ontmoet hij iemand wat ja, gaat wel een uh, rol in zijn leven spelen, Namelijk ene Sir Anthony Blunt. En daar kun jij iets meer over vertellen. Ja, ik. die
1: is in de kunstwereld een, een fenomeen. En zeker op dat moment... Uh, en Sir Anthony Blunt uh, was in 1956 overigens uh, was die geridden tot Sir. Uh, omdat hij uh, actief was als conservator op, in het, uh, het Koninklijk Huis van, uh, van Engeland. Hij was een begrip in, in, uh, in Engeland op dat moment. Maar hij was in 1925 was hij al een van de jongste docenten op de Cambridge University... En wat was daar nou zo bijzonder aan? Op de Cambridge University werden de mensen steeds meer aanhanger van het communisme. En met name in de middenjaren 30, toen Hitler aan de macht kwam, waren er toch een aantal leerlingen op, op de Cambridge University die zich afgingen zetten tegen het nazisme en kozen voor het communisme. Nou, dat is toch wel bijzonder. En uh, ja, wij zullen daar later nog even op terugkomen. Want uh, er gaan nog wel hele vreemde dingen gebeuren uh, rondom dat uh,
0: Cambridge uh, gebeuren.
1: Nou, was die Hebborn die kwam dus in contact met, uh, met deze Sir Anthony Blunt. Daar kan jij misschien nog iets over uh, vertellen?
0: Nou ja, er is natuurlijk een verschil van 30 jaar in leeftijd... Uh, Hebborn was nog jong en uh, Blunt was al uh, op leeftijd. En, maar ja, neem me aan dat hij daar geweest is om te kijken... wat uh, de Engelse uh, studenten zo opgesteerden. Ja, en die was al onder de indruk van Hebborns werk. Want dat was zeer goed en dat kwam heel dicht bij uh, een, een schilder... uit de 17e eeuw, Poussin, die, waar Blunt een expert in was. En die dacht bijna van, nou, het lijkt wel echt dat hij hier aan het maken is. Maar uh, nee, het is van deze jongen.
1: Ja, nou goed. En deze jongen, Eric Hepburn, die keert dus terug naar Londen. Waar hij werkt voor een restaurateur. En hij krijgt niet alleen de opdracht om de schilderijen te restaureren. Maar zelfs ook om ze te verbeteren. En ja, dat is toch wel bijzonder. En soms begon dat zelfs al vanaf een volledig blanco doek. Zodat ze uiteindelijk voor meer geld nog verkocht konden worden. Maar dat betekende natuurlijk ook dat die Eric Herborn wel in staat was om een uh, blanco doek om te zetten in een schilderij. Wat blijkbaar toch fantastisch was, want het bracht heel veel geld
0: op. Ja, het werd als echt verkocht. Dus eigenlijk was hij al een beetje aan het vervalsen. En uh, ja, dat is uh, als, het, als het al niet eerder eens een idee was, omdat hij blunt zei van: je bent wel erg goed, uh, het lijkt wel echt. Dat hij misschien hier wel eens een idee heeft gekregen om te zeggen: weet je wat ik ga doen? Ik ga werk vervalsen. Er zat ook wel een reden achter, want zijn eigen werk, dat deed het niet zo goed. Hij werd eigenlijk alleen maar geroemd om uh, hoe goed zijn kopieën waren. En toen dacht hij, nou weet je, als het zo goed is, laat ik me daar maar eens echt in gaan verdiepen. En dat leerde hij bij die restaurateur. En dan later, in dezelfde stad, Londen nog, uh, ontmoette hij een antiek uh, winkeleigenaar.
1: Ja, en uh, daar raakt hij uh, bevriend mee en... Uh... Daar leert hij om van oude prenten... om daar de geschiedenis van papier en het gebruiken van in de kunst te kunnen bewerken.
0: Ja, want wat hij doet eigenlijk is heel slim. Hij haalt gewoon het papier uit oude boeken. En dan denkt hij, als dit nou 17e eeuws papier is, uit een boek... in de allereerste bladzijden zitten altijd een aantal uh, lege bladzijden. Die haalde hij eruit en dan dacht hij, dit komt uit een 17e eeuws Nederlands boek. Dan moet ik een 17e eeuws Nederlands kunstenaar bij zoeken. Bijvoorbeeld Rembrandt, ik noem maar wat, of uh, uh, Breugel. En dat deed hij dan ook. En dan had hij natuurlijk een origineel papier en dan moest hij alleen nog zoeken van hoe, hoe ga ik dat verder vervalsen. Maar wat er eigenlijk gebeurde, uh, nog wel belangrijk om te vermelden, hij schilderde niet alleen, hij maakte ook uh, voortekeningen, schetsen, die zeg maar een voorstudie zijn voor een schilder voordat hij echt een groot schilderij gaat maken. En Misschien dat een kunstenaar nu nog wel eens een foto maakt. Dat ging natuurlijk niet in die tijd. Dus een, 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 een schilder ging naar buiten toe. Tekende uh, een straat, een uh, mooi paleis of een landschap. Nam het mee naar binnen toe. En ja, die, die tekeningen werden later weggegooid. Uh, maar sommige zijn bewaard gebleven. En dat is natuurlijk zeer zeldzaam. En cultuurhistorisch en kunsthistorisch superbelangrijk om te bestuderen. Die zijn heel veel waard. En dat had hij door.
1: Ja, nee, hij werkte dus uh, vooral ook in de stijl van de oude meesters. Zoals uh, Van Dijk, Poussin, Rubens en Breugel. Zijn werk, oftewel het werk van Erik Herborn... werd dus beschouwd als authentiek en, en stilistisch zelfs als, als uh, briljant.
0: Dus hij begon zijn stukjes uh, te verkopen natuurlijk. En uh, nou ja, hij uh, heeft ze verkocht voor duizenden ponden, tienduizenden ponden... aan de meest beroemde kunstveilingen, uh, Christie's, Sotheby's, Uiteindelijk... Uh, verkoopt hij aan het British Museum ook een echte vervalsing. En uh, ja, die kopen het allemaal, want die denken dat is een echte Van Dijk... en een echte Breugel en een uh, echte Italiaanse meester. Ja, en zo, uh, zo uh, bouwt hij eigenlijk een, een hele eigen handel op... met tussenpersonen, naar al die grote kunstveilingen en huizen.
1: Dat gaat uh, enige tijd goed, maar in uh, 1978 gaat het dan toch een keer uh, niet goed... Want ja, hij valt door de mand in de in National Gallery of Art in Washington. Want daar worden namelijk uh, twee uh, tekeningen van hem uh, ja, binnengebracht. Uh, en men denkt natuurlijk dat het van de oude meesters is. Uh, maar wat blijkt nu? Het is een oude meester uit de 17e eeuw en een oude meester uit de 18e eeuw. Maar het papier is allebei uit de 18e eeuw. En uh, ja, daar ging hij dus uh, de fout mee in. En die tekeningen die heeft hij niet zelf geleverd. Want uh, er was altijd een tussenschakel. En dat was in dit geval een galeriehouder van uh, Colnecki. En ja, dat was een gevestigde en gerenommeerde uh, kunsthandelaar in Londen. Uh, maar die had deze twee schilderijen aangeleverd uh, aan, uh, aan het museum in Washington.
0: Ja, en dan gaat de keten een beetje lopen natuurlijk. Hè? Dus uh, het wordt ontdekt in het museum... Ja, die gaan kijken. We hebben het gekocht uh, bij Kornegi in Londen, officiële kunsthandelaar. En dan krijgt natuurlijk die man de vraag: Waar heb jij het vandaan gehaald?
1: Ja, precies. En dan is het wel zo dat zo'n Kornegi die denkt van: Ja, wacht even. Uh, als ik nu ga verkondigen dat het valse schilderijen zijn en ook nog eens van Hepburn, ja, dan gooi ik heel mijn reputatie uh, gooi ik te gronde. Ja, dat, dat, dat moet natuurlijk niet. Dus wat gebeurt er? De naam Hepburn komt helemaal niet voor in de media. Er wordt helemaal niet over Hepburn gesproken. Um, er komt wel naar voren dat er dus uh, ja, twee, uh, twee vervalsingen bekend uh, gemaakt worden. Maar alleen de curatoren en de conservatoren die worden geïnformeerd van joh, let op,
0: uh, zo en zo.
1: Maar voor de rest wordt het eigenlijk een beetje stilgehouden.
0: Ja, want dat is uh, mooi. En je zei het eigenlijk al. De reputatie staat op het spel. En die reputatie, je zou zeggen... is geld dan niet belangrijker? Nou, reputatie is geld. Want zolang zij een goede reputatie hebben... verkopen ze goed. Maar nu moet hij natuurlijk zeggen... de van ja... Uh, ik heb het eigenlijk niet gezien... dat het vervalsingen waren. En de curator of de aankoper van het museum... moet ook zeggen... Ik heb, dus het is heel pijnlijk allemaal. En dat doet je niet goed in die kunstwereld natuurlijk. Dus daar is... Um, een heel groot gevoel van ongemak, van laten we nu maar gewoon stilhouden. We hebben, hè, ze informeren zeg maar, de mensen, ja, maar jij bent er ook in getrapt, jij ook oké. Okay. Aan de andere kant kun je zeggen: zou zo'n cornegie het misschien wel geweten hebben. En gewoon bewust gedacht hebben: van ik verkoop het door. Weet je, dat, dat, daar zit ik altijd een beetje over na te denken. Want misschien uh, zijn die wat makkelijker op dat moment als ze het voor een goed bedrag kunnen verkopen.
1: Uh, zeker. En uh, ja, iedereen wil dat aapje van zijn schouder af hebben. En als het een vals aapje is, dan, uh, dan moet je daar zo snel mogelijk vanaf zien te komen. Dus dat gebeurde ook, uh, denk ik. Uh, en er was ook een kunstjournalist die zei zelfs van: ja, niemand praat over Eric Heborn. Het probleem is gewoon dat Eric Haborn te goed is.
0: Ja, en. Er is nog een stukje wat ik er bovenop ga gooien... want die Erik die had nogal een appeltje te schillen met uh, Want Wat er nou gebeurd is... Uh, hij heeft een keer op een want laten we niet vergeten... hij was zelf ook kunsthandelaar... naast dat hij vervalsingen deed. Dus hij zat ook in de handel. Hij, had, hij heeft ook heel veel echte stukken verkocht. Maar dat was een probleem. Hè? Hij had een uh, aantal stukken gekocht op de vlooienmarkt. Hij dacht dat dat aardig wat waard was. Hij kreeg er maar een karig bedrag voor van uh, Colnergy... Maar toen hij het eenmaal terug zag in de catalogus van Koninkie, zag hij dat het voor 70.000, 80 80.000 pond uh, te koop stond. En toen voelde hij ze bekocht. Dus je zou ook kunnen zeggen: Is het niet een beetje wraak geweest van Hebborn? Om die valse stukken via hem te verkopen aan het museum. Dat hij wist dat. Weet je, we krijgen nu een soort van drie verschillende soorten en, en, uh, verhalen. Maar ook aan de andere kant: uh, Reputatie, uh, elkaar oplichten, wraak nemen, elkaar afzetten. Het is een beetje een wereldje wat heel schimmig is eigenlijk.
1: Ja, en hebben we dit al niet eerder een keer uh, meegemaakt? Ene uh, Han van megeren, uh, Ja, dat, dat herken ik hier ook weer in. En Ik, ik, ik las ook dat die, uh, die konnekkie was een doelwit van hem. Maar ja, eigenlijk was heel die kunstwereld voor hem een doelwit. Want hij vond het te elitair, uh, te snobistisch. Hè? Ze wisten het allemaal wel... Terwijl Erik Herborn vond dat die kunstexperts en kunsthandelaren het eigenlijk helemaal niet wisten. Hij was de kenner en ja, hij vond dat zij dat eigenlijk helemaal niet waren.
0: Ik denk dat hij er gewoon van genoot. Net zoals Van megeren. Van kijk, hier heb je een vervalsing. Ik zeg je, Maar dan ziet hij van, hé, hey, het werkt joh. Ik kan nog veel meer verkopen. Ik ga gewoon door. En, maar aan de andere kant zit er ook een soort van frustratie achter voor hem. Want... Heborn kan nooit zeggen: ja, hij wordt bewonderd. Elk stuk wat hij verkoopt en wat doorgaat van de ene kunsthandel of veiling naar een privéverzamelaar of een museum, is zijn werk. En dat wordt allemaal echt aangemerkt. Dus hij is net zo goed als Poessen, hij is net zo goed als Breugel, hij is net zo goed als Van Dijk. Maar hij kan het met niemand delen. Hij kan het tegen niemand zeggen.
1: Nee, en uh, ondanks dat hij in 78 natuurlijk uh, dat boven water is gekomen: dat er twee vervalsingen waren in Washington. Is hij daarna toch door kunnen gaan met het vervalsen. Omdat zijn naam dus even nog uh, niet uh, uh, genoemd werd. Uh, dat betekende dat hij nog zo'n 500 vervalsingen gemaakt zou hebben. Uh, volgens eigen zeggen. En uh, die zouden zelfs uh, rond de 30 miljoen waard geweest zijn. Dus ja... ja het was niet alleen een vervalser, maar het was echt een vervalse.
0: En dat geeft ook alweer aan dat het niet om kleine bedragen gaat. En dat het, uh, ja, inderdaad, het, is, het houdt zichzelf bijna in stand. Maar hoe was het dat hij zo goed was? Want hij heeft ook nog een boek uh, uitgegeven. De Art Forger's Handbook. Dus dat is de kunstvervalsers. Handboek. Ja, vol, nou. volgens mij
1: is dat een, een mega bestseller geweest. <laughs> ja. Want uh, ik geloof dat alle kunstvervalsers na zijn uh, periode dit boek in, in de, in de kast hebben
0: staan. En ja. uh, waarschijnlijk zelfs op tafel hebben liggen. Want, ja, uh, ja, en ook alle kunstexperts en Conagy en de handelaren. En iedereen zit erin te beladeren van uh, nou uh, ik heb een nieuw stuk hier op de tafel liggen. Laat ik eens even kijken wat uh, Eric Hebben daarover geschreven heeft. Dus Eric Hepborn, met zijn vervalsersboek uh, bedenkt honderd en één manieren... om hoe je een schilderij of een tekening kunt verouderen. Hoe je het zo kunt tekenen en de lijnvoering kunt maken dat uh, echt iedereen er intrapt. Maar hij miste nog iets, want ja, hij kwam natuurlijk best wel vaak... en hij moest steeds meer tussenpersonen gebruiken, net zoals Han van Meegeren... om zijn werk zeg maar, verkocht te krijgen aan de echte handelaren waar het geld vandaan kwam had er een trucje voor. Want we hebben eerder gesproken over Sir Anthony Blunt. En daar had hij nog steeds een goede connectie mee. En ja, wat hij dan deed is van... Hé uh, hey, Anthony, ik zal eens laten zien wat ik nu op de kop getikt heeft. En dan ging dat door de handen van Sir Anthony Blunt. Bewust of onbewust zei hij dan... Ja, dit is uh, perfect, dit is een breugel, dit is een uh, Italiaanse meester. En met dat verhaal kon hij natuurlijk mooi naar de veilinghuizen enzovoort gaan en zeggen, kijk, Blunt heeft het uh, goedgekeurd. Of andersom. Dat deed hij ook nog wel eens. Dat hij zei van, wat denk jij ervan? En dan zei Blunt, nee, ik denk niet echt dat het heel goed is. Dan ging hij naar het veilinghuis en zei, ja, Blunt denkt dat het niet een echte is. En dan, ja, iedereen wilde elkaar de loef afsteken. Uh, hoogmoed komt voor de val. En dan kochten ze het alsnog. Maar toch, er was iets aan de hand met die Anthony Blunt.
1: Ja, want we, daar zouden we nog even op terugkomen. En uh, Sir Anthony Blunt, uh, zoals eerder uh, besproken, was dus de conservator van het Koningshuis. Maar ik, uh, ik kan je vertellen dat uh, op de Cambridge University uh, ging het toch ietsje verder dan alleen maar het uh, communisme uh, ja, om, dat, uh, om daarin te geloven. Want wat gebeurde er? Er kwam de Cambridge Five. Dat waren vijf personen die bekend werden. En waarom? Zij werden KGB-agent, oftewel KGB-spion. Zij werden spion voor de Russen. En Anthony Blunt was één van deze vijf. Hij werd de talentenjager genoemd, want hij heeft de andere vier binnengehaald bij de KGB. En uh, op die manier hebben deze vijf uh, topstudenten van de University van uh, Cambridge uh, hebben fantastisch werk geleverd voor de Russen. En zijn in 1940 zijn ze ook uh, voor de geheime dienst van de Britten gaan werken. Oftewel als een soort uh, dubbelspion. dubbelspion. En, uh, ja, dus ze hebben echt fantastisch werk geleverd voor die Russen. Maar Anthony Blunt behoorde daartoe. En dat heeft hij van, van, vanaf uh, de jaren, eind jaren 30 tot, tot uh, begin jaren
0: 50 heeft hij dat gedaan. Maar hoe heeft hij dat vol kunnen houden terwijl hij toch in dienst was? Direct? Uh, bij het Britse Koningshuis. Ja, nou,
1: hij uh, werd pas ontmaskerd in uh, 1964. Hij was in 1956 geridderd. In 1964 werd hij pas ontmaskerd uh, door de, de Britse geheime dienst. En uh, toen hebben ze het eigenlijk uh, naar buiten toe stilgehouden. Hij heeft bekend dat hij uh, voor de KGB werkte. Uh, maar wel onder de voorwaarde dat hij niet gestraft zou worden. Dus hij werd ook niet gestraft in de vorm van uh, zijn werkzaamheden voor het Koningshuis. Hij bleef gewoon zitten daar. Nou moet ik wel zeggen dat uh, ook bij het Koningshuis... waren er wel een aantal zaken die speelden in, uh, in de jaren zestig... die niet helemaal goed door de beugel konden. Uh, er waren wat seksschandalen in de omgeving van het Koningshuis. Dus ja, al met al uh, werden beide zaken een beetje in de doofpot gestopt. En uh, Anthony Blunt bleef dus aan... Als, uh, als conservator. Maar in 1979 kwam er een boek uh, uit in, uh, in Groot-Brittannië. En uh, ja, toen was het niet meer tegen te houden. En toen moest premier uh, Thatcher die moest, uh, bekendmaken dat uh, Anthony Blunt... want zijn titel werd gelijk ontnomen door de koningin... Uh, dat Anthony Blunt dus een uh, KGB-spion was.
0: Dus uh, Anthony Blunt was een KGB-spion. Eric Hebborn was een... Vervalser. De een gaf aan de ander zijn schilderijen en tekeningen. En die werden... Zouden ze dit van elkaar geweten hebben?
1: Ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, denk, ik denk dat uh, Eric Hepburn uh, misschien niet zou kunnen weten... dat uh, Anthony Blunt fungeerde als een uh, KGB-spion. Maar andersom lijkt me haast niet mogelijk dat... Uh, ja, Anthony Blunt was zo'n uh, zo, ja, zo expert op het gebied van kunst.
0: En waarschijnlijk vol met passie. Dat ja, die dan ook Die moet toch weten het dat... Het goedkeuren van, van vervalsingen, dat dat eigenlijk niet... En toch waren ze goed bevriend. Ja. En bij de besodemieten, dus de boel, eigenlijk kunnen ze zo stellen. Ja, dat is een beetje het verhaal. Nou ja, goed... Um, Eric Heborn. Um, zijn leven gaat verder. Maar hij houdt zich voornamelijk bezig met het uh, schrijven van uh, nog een autobiografie. Um, en de Art Forges handboek waar we het net over hebben gehad. Maar inmiddels terug in Rome waar hij lange tijd woont. Um, gaat zijn leven ook een beetje achteruit. Hij drinkt meer. Hij wordt regelmatig dronken. Gezien in, in de piazzos. En op een dag, een regenachtige dag, wordt hij gevonden op straat. Um, in de regen bewusteloos. En als ze hem dan uh, nader bestuderen... dan zien ze dat hij een zware hoofdwond uh, heeft. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakt in coma. En een uh, paar dagen later overlijdt hij. En ja, dat is een beetje vreemd. Want in 2019 komt er een artikel uit in The Guardian... En dat zijn twee filmmakers. En die filmmakers die hebben een tv-serie uh, aan het maken of aan het voorbereiden. Op basis van zijn autobiografie van Erik Hepburn. Ze willen zijn hele leven beschrijven, wat wij nu in het kort hebben gedaan. En daarmee een, uh, een leuke serie maken. En dan lopen ze tegen allerlei mensen aan die ze interviewen: oude vrienden, kennissen, familie enzovoort. En nou ja, die komen met een bijzonder verhaal, Erik.
1: Ja, die komen met het verhaal dat ze denken... dat er een, uh, toch wel een uh, maffiaconnectie uiteindelijk een uh, rol gespeeld heeft... bij de dood van, uh, van Eric Hebborn. En uh, er zou meerdere malen uh, uh, hier iets over gevonden zijn. Uh, en Hebborn zou ook gezegd hebben tegen zijn vrienden... dat hij uh, bang was voor, voor een bepaalde gewelddadige dealer, maffiadealer. Ja,
0: dat had natuurlijk een hoop vijanden gemaakt. Dat had natuurlijk veel mensen... ik, ik kan me zo voorstellen dat hij bijvoorbeeld... Vervalste kunst heeft uh, verkocht aan een handelaar of privéverzamelaar. Uh, ja, die komt daar achter. Die, is, uh, die heeft daar een half miljoen voor betaald. Het is nog maar uh, niks waard. Maar je kunt het ook niet gaan vertellen, want dan zit je zelf <lacht> je al je geld kwijt. Dus misschien dat iemand een uh, steen op zijn kop heeft gegooid. Of ik jij dat er uh, meer aan de hand was. Ik denk dat er meer aan de hand was. Want wat
1: gebeurde er namelijk na zijn dood? Uh, zijn appartement werd volledig overhoop gehaald. Uh, en uh, ja, het leek er wel op alsof ze bezig waren in zijn appartement. om eventuele uh, ja, vondsten uh, weg te werken. Dat, uh, dat men niet zou iets uh, zou kunnen terugvinden van de eventuele daders. En wat natuurlijk nog gekker was. Uh, is dat er helemaal geen politieonderzoek geweest is.
0: Ja, maar dat is, ook wel weer dat bijzonder, is natuurlijk wel bijzonder. In zijn eigen ja. memoires of in zijn uh, biografie schreef hij eigenlijk al. dat hij een. Portret aan het maken was voor een uh, maffiabaas. En daar had hij een beetje een raar verhaal bij dat hij door drie, vier man onder schot werd gehouden. Terwijl
1: hij aan het schilderen
0: was. Ja, dat, dat lijkt <laughs> mij uh, dat je daar niet beter van gaat schilderen. Maar nou ja, hij heeft wel een keer aangegeven, dus ook in zijn eigen uh, memoires, dat hij links had met de maffia. Ja, en stel je voor dat hij gedwongen werd om uh, vervalsingen te maken voor de maffia. Dat is natuurlijk goed uh, verdienen. En dat wisten ze sinds 78 al dat hij. Uh, ja een, een vervalser was. Dus dat zou nog best wel kunnen eigenlijk. Dus het is eigenlijk... een beetje een, uh, een mysterie. Uh, de, de makers... die zeggen dat hij vermoord is... Uh, in plaats van ongeluk. Dus Rick, uh, wat denk jij?
1: Ja, nou... die filmmakers kwamen nog met, met iets... Uh, iets extra. De, dat een van de beste... vrienden van uh, Eric Herborn... die zou uh, de naam en de foto... gegeven hebben van iemand die vermoedelijk... verantwoordelijk was.
0: Uh, maar ze durfde... dan? Ja, ja, zijn naam durfde ze maar niet te noemen. Dus, uh, ja, ja, maar... nou, misschien bewaren ze die tot uh, laatste aflevering van die mooie serie die ze willen maken. Maar ja. wat ik nou weer ontdekt heb... Uh, in de afgelopen drie, vier jaar is er helemaal geen serie uitgekomen. Dus misschien hebben ze wel aan de verkeerde deur geklopt ergens Of zou ook nog kunnen. Maar wie weet, misschien komt het alsnog uit. Maar ik heb toch, uh, toch nog een vraag. We hebben een paar dingen... Um, Hoeveel vervalsingen zijn er nu? Want daar zijn we mee begonnen. Hij heeft er duizend ingebracht, zegt hij. Nou, er zijn er een aantal natuurlijk ontmaskerd. Maar ja, als je dat over die hele wereld heen trekt... van de kunstwereld... dan zou je bijna zeggen dat... Uh, nou ja, soms zijn kunsthandelaren... er gewoon bij gebaat om een, om, een, om een vervalsing er doorheen te laten gaan. Omdat ze denken, nou ja, weet je wel, dat valt niemand op. Ik verkoop het gewoon, ik zie het wel. Maar ik krijg wel aanbod. En in magere tijden, ja, weet je... is dat toch ook wel aantrekkelijk. Dus blijf een beetje hangen van... dadelijk ga ik naar het museum toe... of iedereen van de luisteraars... een museumkaart, dan denk ik ga lekker naar het museum toe... sta je naar een vervalsing te kijken... en niemand die het weet. Of wel? Hoe moeten we dat nou oplossen?
1: Ja, dat, dat gaat mij niet lukken vandaag. Ik, <laughs> ja, ja. Ik, uh, ik heb echt het idee... dat we, dat we in een steeds groter probleem terechtkomen... met deze kunstvervalsingen. Uh, ja, We zullen toch weer op zoek moeten gaan naar... Uh, naar de echte kennen.
0: Ja, dus uh, toch een detective weer. Onze vriend uh, Arthur Brand, misschien even vragen. En misschien dat hij ook nog iets kan zeggen... over die wat mysterieuze dood van uh, Eric Hebborn.
1: Ja, ik denk dat hij daar uh, zeker iets over kan vertellen. Uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem gewoon weer eens bellen.
2: Met Arthur.
0: Dag Arthur. Met uh, Robert Tetro en uh, Rick Bouwman. We zitten uh, helemaal klaar ervoor. Fijn dat je... Uh, ons weer te woord wil staan. We hebben Erik Hebborn voorgesteld, ja, door zijn vervalsersleven een beetje gevolgd. Ja, en dan hebben we toch een aantal vragen die, die bij ons naar boven komen. Met name, hoe, hoe kan het nu zijn, want het gaat dan over duizend, zo niet duizenden vervalsingen van schetsen, tekeningen, voorstudies, ja, geloof ook schilderijen enzovoort. Hoe, hoe is het toch mogelijk dat iemand zoveel in de
2: markt kan zetten? Ja, nou ja, als je er één woord op wil opplakken, dan is het geld. Hij was natuurlijk iemand die wel wat kon. Hè. Hij heeft op de Royal Academy gezeten. Hij was zelfs prijzen gewonnen als kunstenaar. En wat zie je dan bij zo'n man? En we hebben daar meer voorbe voorbeelden van. Hij gaat dan zelf tekenen, uh, schilderen. Hij denkt dat hij ook een grote naam zal worden. En de critici vonden hem niet goed genoeg om hem eigenlijk te bespreken. Men zei niet van, oh, dit is de nieuwe Van Gogh of de nieuwe Rembrandt. Ja. Dus... Um, hij heeft gedacht van, nou ja, ik ga het zo niet redden, weet je wat... dan ga ik maar op een andere manier mijn geld verdienen. En dat zie je vaker, hè. Dat goede vervalsers zijn vaak ook goede schilders geweest. Maar die hebben het niet gemaakt. Het beroemdste voorbeeld is Han van Meegeren. Een van de beroemste vervalsers. ik weet niet of jullie... die hebben jullie al behandeld, hè? Ja, hebben we gedaan. En de, inderdaad, ja. klopt inderdaad
0: dat hij ook uh, ja, een soort van frustratie dan uh, heeft ja, gehad.
2: Zeg. Ja, dan zeggen ze van, oh, de critici vinden mij niet goed genoeg... dan zal ik ze even laten zien... Uh, of ik wel goed genoeg ben om ze, te, om ze in de boot te nemen met vervalsingen. Ja, en dat lukt dan af en toe. Maar wat je ziet is, we zitten ook hier in een tijd, uh, de jaren 70, 80. Ja, dat het, je had nog geen internet natuurlijk. Hè, dus het was, was wat moeilijker om met één druk op een knop... Uh, zeg maar iedereen in de kunstwereld op de hoogte te brengen... dat van vervals gaat is. Daar komt bij dat uh, in het verleden zijn er wel werken... Uh, bekende werken heeft me gezegd, zijn vervalsingen. Bleken laten geen vervalsingen te zijn. Of andersom. Want dit is een echte rembrandt later om vervalsing te zijn. Dus men is altijd wel een beetje voorzichtig. Want het is niet makkelijk om een vervalsing aan te tonen. Zeker ja. niet als iemand, zoals hebben ook deed, oud uh, papier gebruikt. Of precies wist welke soorten verf er in bepaalde periodes gebruikt werden. Dus als je met zo'n vervalsen te maken hebt, ja, dan wordt het niet makkelijk. Want ja, kunstexpertise uh, is niet echt een exacte wetenschap. Deels wel tegenwoordig. Je kunt met microscopisch onderzoek. Uh, ja, het doek onderzoeken, maar wat doen Vervalsers bijvoorbeeld? Die kopen dan wat hebben ook deed. Ja, die kopen dan oude schilderijtjes op uit de 16e, 17e, 18e eeuw, die, die weinig waarde hebben, dan schrapen ze het verf van af. En met verf uit die tijd die men dan namaakte, dan maakte men een nieuw werk. Dus als je dan het, het canvas onderzoekt, het doek zelf, ja dan kom je toch uit in de 16e, 17e, 18e eeuw. Ja, ja. En als je de verf onderzoekt, dan zeg je. Ga, ja, dit is de verf die destijds gebruikt werd. Dus het is ook niet makkelijk. En als je gaat kijken naar een stijl, ja dat is natuurlijk helemaal, uh, nou ja, ik wil niet zeggen helemaal zweverig, maar uh, ja dat is natuurlijk niet heel makkelijk om te zeggen, ja dit is nou net wel een Picasso en dat weer nou net niet. Dus ja, het, het blijft moeilijk en dat is de reden dat hij zo lang heeft kunnen doorgaan. En, Ondanks, ja. dat hebben jullie misschien ook wel behandeld, dat hij in, in 1978 eigenlijk al door de mand is gevat.
0: De mensen die erachter kwamen, die hebben zijn naam ja. niet bekendgemaakt in de media en of niet durf te doen, voor wat voor reden dan ook. En daarna is hij verder gegaan met, met vervalsen weer, begreep ik.
2: Ja, nou, er is, uh, wat ik me kan herinneren, wat ik ooit heb gelezen... is dat ze bang waren dat ze een, een proces van smaak kregen. Ah, ja. um, wat ook meespeelt is natuurlijk... Um, als jij gaat zeggen, dit zijn vervalsingen... dan, ja, dan haal je wel de, de expertise van een heleboel andere experts... die heel aangeschreven staan omlaag. Want zijn stukken lagen wel, of hingen wel in bepaalde musea met naam. Dus het is ook nogal wat om in één keer zomaar te roepen van... jongens, uh, al die schilderijen zijn vals en daar en daar hangen ze. Dus ja, ze hebben dat niet aangedurfd. En dat zie je nog wel hoor, nog steeds gebeurt dat wel.
1: In uh, ons verhaal uh, komt ook uh, een
2: Sir Anthony Blunt uh, naar voren. Ja, nou Anthony Blunt, um, en Anthony Blunt is wat dat betreft natuurlijk een ja, magisch vuur geweest. Want het toont wel aan... Dat ja, in de kunstwereld uh, moet je nergens van opkijken. Je hebt de topvervalsers, je hebt mensen die voor de KGB werken. Ik weet niet of jullie net de krant hebben gelezen, die Russische kunsthandelaar die uh, vermoord is in Nederland in 2013. Dat is net in het nieuws geweest onlangs, omdat ze nu weten wie het is, ze hebben destijds zo romp gevonden in, uh, in het ei. Dat is dus een Russische kunsthandelaar waarvan men nu denkt dat hij ook vermoord is in Nederland, nota door de voor van het KGB, de FSP, de, de Russische geheime diensten op dit moment. Maar het geeft wel aan dat ja, uh, met, met die kunstmafia, uh, ja, je komt, ik heb het zelf meegemaakt met geheime diensten aan de aan de stok gehad, uh, in het geval van het Westfries Museum. Uh, dat ik met de Oekraïnse geheime diensten aan de stok kreeg. En ja, dus je ziet wel ook dat, dat topkunst, uh, ook topvervalsingen uh, vorig jaar nog bleek dat uh, Prins Charles, koning Charles op dit moment, uh, een paar vervalsingen in zijn bezit had. Dus je ziet wel aan dat die topkunst, uh, topvervalsingen, maar ook gestolen kunst... Nu blijkt uh, gisteren zonder in de krant dat Madonna waarschijnlijk een gestolen schilderij aan de muur heeft hangen... ja, dat eindigt wel bij dit soort lieden. Jij en ik kunnen het niet kopen. Het mooie van die kunstmafia is dat je krijgt topfiguren aan de ene kant in de onderwereld... waar we het net over hadden, Matteo Danaro. en aan de andere kant ja, topverzamelaars als Madonna, als uh, Koning Charles, uh, figuren als Anthony Blunt... Die voor de Russische geheime dienst werkte en ondertussen met de koningin in Engeland uh, aan de thee zat. Ja, dat maakt het zo spannend, natuurlijk.
1: En die, uh, ja, die Anthony Blunt is ook gewoon doorgegaan nog voor het Koningshuis. Ondanks dat hij natuurlijk boven water kwam dat hij uh, een spion was voor de, voor de Russen.
2: Heb je weer zo'n voorbeeld hè, dat ze toch niet de vuile was buiten willen hangen? Want het, is ook een, ja, het brengt wel veel schaamte natuurlijk als zoiets uitkomt. En hetzelfde geldt voor Hebben. Um, op het moment dat dat uitkomt, ja, heel veel um, reputaties gaan naar de, naar de maan.
1: Ja, het lijkt wel een soort omette.
2: Dat is het eigenlijk ook. Uh, een wijs man heeft ooit gezegd, uh, de kunsthandel uh, is erger dan de handel in auto's. auto's. ik wil niemand uh, beledigen die handelt in auto's. De handel in kunst, uh, daar gaat zoveel groot in om. En dat trekt natuurlijk bepaalde typen aan.
0: Nu is hij, uh, meen ik in 5, 1996 is hij uh, overleden. Uh, ja. Gevonden in Rome tijdens een regenachtige dag. Uh, waarschijnlijk wat gedronken en een zware hoofdwond. En er zijn er toch een paar theorieën. Eén is, nou ja, is gewoon omgevallen. Uh, of of hij is een ongeluk gehad. Maar er gaan ook sterke geruchten dat hij toch uh, ja, dat er misschien wraak is uh, genomen op hem. Of dat zelfs de maffia ja. uh, achter zou zitten.
2: Ja, Nou, wat, wat je um, erover kunt zeggen is het volgende. Ik, ik heb ook wat van die rapporten destijds een keer gelezen... en uh, wat ik begreep is dat die hoofdwonden -wond uh, toch wel wezen op, op een, een harde inslag van iets. Het was niet zo even op een stoepje gevallen. Ik ben ook wel eens op een stoepje gevallen, maar dan lag ik niet helemaal in puin. <laughs> um, dus ja, het wijst het, het er wel een beetje op dat hij waarschijnlijk toch... Um, ja, niet helemaal natuurlijk als einde is gekomen. En het is natuurlijk ook wel typisch... Hè, dat uh, zo'n mannen hebben... uitgerekend naar Rome gaat. En zeker in die tijd was Rome... ik, ik hoor het van, van andere kunstvervalsers dus wel het mekka voor de kunstvervalsing. Ja, uh, de okay. fabrieken... De, 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 grap, de grap is... Uh, een van die figuren of maar dat er is een fabriek daar. Aan de voorkant komen ikea meubelen binnen... en aan de achterkant komen uh, zogenaamde... 17e-eeuwse, 18e-eeuwse Franse... Uh, weekends weet ik veel wat, uh, stijl en uh, meubelen naar buiten. Dus het was wel um, ja, de, de plek, het mekka voor vervalsers. Voor, voor en hebben, ja, die kan natuurlijk um, daar, zeker nog in die tijd, voor de Italianen best nuttig zijn geweest. En ja, dat die vermoord zou zijn, uh, ik schat die kans er wel, wel vrij groot in.
0: Ja, en toch weer een link met de maffia aan het eind, een beetje.
2: Ik weet nog dat ik een keer in Rome liep met iemand, ik ga zijn naam niet noemen, maar die had ook wel eens uh, dit soort trucjes uitgehaald. En op een gegeven moment zei hij van daar en daar is fabriek, laat hem er heen. En hij werd op de hoek staan hij zegt, ja als je mij ziet dan wordt het geschoten. Okay. Dus uh, hij werd op de hoek staan, dus ik ben eventjes staan door de straat staan. Maar het geeft wel aan dat ja, Rome is toch op de plek van de vervalsers. En... Um, ja, er wordt ook wel eens geschoten in Rome, zoals we allemaal weten. Zeker. Het zou mij niks verbazen als, als die theorie, die toch wel behoorlijk wat mensen aanhangen... maar ook mensen vrij dicht hebben om aan... dat die toch uh, blijkt te kloppen.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooienpotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus
2: slash kunstmafia